0: Maya ist eine Frühaufsteherin. Sie steht um 6 Uhr auf, isst schnelle Banane und macht sich auf auf ihre Joggingrunde der Rüse entlang. Sie geniess die klare Bergluft am Morgen. neben ihr sind noch ein paar vereinzelte Hundebesitzerinnen und Besitzer mit ihren Vierbeinern unterwegs und sonst ist es ruhig. Der perfekte Ausgleich zu ihrem eher hektischen Job. Wieder daheim hat sie Zeit für ein ausgebendes Morgen, und dann macht er sich parat für die Arbeit. Maya ist Projektleiterin eines Apartmenthauses bei der andermatt swissalps und heute steht eine Planungssitzung an mit dem Architekt und dem Totalunternehmer. Sie hat nach ihrer Runde an der frischen Luft einen klaren Kopf und freut sich auf spannende Diskussionen. Maya wohnt in Andermatt. Vor rund zehn Jahren hätte sie nicht gedacht, dass sie in ihrer Wahlheimat ihren Job ausüben kann. Schon in jungen Jahren hat sie Berge gezogen, weil sie alles das gerne macht, was mit Berghänge und Austausch zu tun hat. Dank einem kurzen Arbeitsweg hat sie auch mehr von ihrer Freizeit. Darum kommt es öfters vor, dass man sie nach dem Arbeiten draußen antrifft, z.B. auf einem Abendründer mit dem Bike in Richtung Unterhalb. Herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast von der Andermatt Swissalps. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand es um die soziale Nachhaltigkeit. Hier dazu gehört zum Beispiel, dass regionale Arbeitsplätze geschaffen werden und auf Diversität geachtet wird. Wir haben uns bei der Nachhaltigkeit hohe Ziele gesetzt. Zu der Nachhaltigkeit gehört nicht nur die Umwelt, sondern auch die soziale und die Wirtschaftlichkeit. Die sogenannten ESG-Kriterien. E steht für Environment, also Umwelt. S für Social, soziale und G oder G für Governance, wo man im weitesten Sinn als Wirtschaftlichkeit kann übersetzen. Heute schauen wir das soziale ein genauer an. Da fallen die Mitarbeitenden, ihre Sicherheit und Gesundheit und Diversität. Was wir konkret bei der Andermatt Swissalps und der Andermatt Cedron Sport AG umsetzen und welche Ziele wir uns gesetzt haben, habe ich bei Carmen Garfora nachgefragt. Sie ist Nachhaltigkeitsexpertin bei diesen zwei Firmen.
1: Wir haben bei diesen beiden Unternehmensgruppen eine Initiative, die heisst Andermatt Responsible. Im Rahmen dieser Initiative haben wir gewisse Ziele definiert, die wir bis 2030 erreichen wollen. Wir haben die intern besprochen, einerseits mit den Abteilungen, die es vor allem betrifft. Wir haben natürlich überlegt, was ist wichtig für uns als Unternehmen. Wir haben überlegt, was ist wichtig für die Region. Wie können wir nachhaltig wirtschaften und den Betrieb hier längerfristig gut verankern.
0: Eines der Nachhaltigkeitszielen, wo beschlossen worden ist, sind die regionalen Arbeitsplätze. Mindestens 35% der Arbeitsplätze müssen mit regionalen Mitarbeitenden besetzt werden. Christoph Ulrich ist Chef Human Resources bei der Andermat und der Andermatron Un Sport AG. Er und sein Team haben einige Anstrengungen unternommen. Und das Ziel bereits erreicht.
2: Auf die letzte Wintersaison haben wir eine neue Arbeitsmarktkampagne gestartet, die, die Arbeit und Freizeit miteinander beleuchtet. Und dann haben wir im Sommer ein zweitägiges Rekrutierungsevent gemacht, im Hinblick auf unsere Wintersaison-Jobs mit der Zielgruppe Zentralschweiz. Und dort ist es uns unter anderem gelungen, für uns das Restaurant Biselli zwei wichtige Positionen besetzen. Einerseits mit dem Thomas als Serviceleiter Sandermann und dem Janik, der auch ein Zentralschweizer ist, der neue Betriebsleiter von Biselli ist. Jetzt liegt der Fokus für das Jahr ganz klar auf die Steigerung von mehr Ganzjahresanstellungen. Da haben wir in unseren Unternehmensgruppen sehr viele Optionen, zum Beispiel Kombinationen Skiarena im Winter und im Sommer auf dem Golfplatz. Und dann haben wir auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Büro, die nebenberuflich noch bei der Skischule arbeiten oder auch eine Kollegin, die künftig wird in der Drogerie noch tätig sein wird.
0: Als Resultat dieser Recruiting Days wurde Thomas als Serviceleiter in Biselli eingestellt. Er lebt seit über 30 Jahren in Andermatt. Eigentlich hätte er nur ein bis zwei Saisonswelle bleiben und in der Schweiz ein bisschen Auslandserfahrung sammeln und dann will er zurückgehen auf Deutschland. Aber es ist
1: anders. Nach einer gewissen Zeit hat man gemerkt, doch, Andermatt gefällt einem. Es hatte nette Kollegen hier oben. Irgendwann hat man die nächste Saison dran gehängt und 32 Jahre in einem und demselben Betrieb gearbeitet gehabt, als Serviceleiter und habe aber jetzt eine neue Herausforderung gesucht und bin jetzt hier seit Mitte November im Restaurant Biselli in Andermatt Reuss, das ist das, was mir jetzt auch Spaß macht hier. Es ist mal eine andere Art von Restaurant als das, was ich vorher hatte. Ich sage immer, wir in Andermatt, wir leben in den Bergen, nicht hinter den Bergen.
0: Die Anzahl Frauen im Management ist ein Thema, das unter dem Begriff Diversität läuft. Fast jede Firma schaut heute darauf, dass vor allem in der Führungsebene eine gute Vertretung von weiblichen Kolleginnen anzutreffen ist. Aber dazu braucht es dann auch die richtigen Kandidatinnen. Bei der Anderma Zwissalps sind von sieben Geschäftsleitungsmitgliedern zwei Frauen, also knapp 30%. Wenn wir alle Kaderfunktionen bei der Anderma Zwissalps anschauen, kommt man auf 45%. Das gesetzte Ziel von 40% ist also auf den ersten Blick erreicht. Aber man ist noch nicht ganz dort, wo man hin Nach wie vor sind die Führungsetagen in der Unternehmensgruppe Männer dominiert und so wäre es wünschen, dass auch mittelfristig noch die eine oder andere Frau mehr in der Geschäftsleitung ist. Nicole Bazzanella ist bereits heute eine von den zwei Frauen in der Geschäftsleitung von der anderen Sie ist die Chefin Chefin der IT und der Digital Transformation. Also ausgerechnet IT wird von einer Frau geführt. Da zeigt ein Blick auf die Statistik, dass sich nur rund 10% der Frauen für diese Berufsrichtung entscheidet. Für
3: sie ist Berufswahl auf der Hand gelegen und sie ist sich auch gewöhnt, von Mannen umzugehen zu sein. Ich komme aus einer IT-Familie. Das heisst, mein Vater arbeitet in der IT und hat eine IT-Netzwerkberatungsfirma. So wie auch mein Bruder hat eine Ausbildung in der IT gemacht. Und daher bin ich damit aufgewachsen und es hat mich so interessiert, dass ich dann mein Studium angefangen habe. Es hat auch Frauen in der IT. Es sind wenige, aber es hat welche. In meinem Studium waren wir drei Frauen, vier Frauen auf 70 Männer. Ich bin nichts anderes gewohnt. Man braucht vielleicht ähm, Offenheit. Aber ja, wenn man sich anders gewohnt ist, kennt man es nicht. Ich finde die Diversität eigentlich noch ganz schön. Es gibt verschiedene Blickpunkte, verschiedene Perspektiven. Mal einfacher, mal ähm, schwieriger. Aber ja, es ist für mich relativ normal.
0: Nicht nur im Team ist Nicole Pazzanella fast die einzige Frau, auch in der GL. Und obwohl sie bei der anderen zwischen an noch nie das Gefühl hat, dass sie nicht gehört wird oder anders behandelt wird, ist es nicht selbstverständlich.
3: Ich finde, bei der ASA habe ich noch nie einen Unterschied gespürt. Wir werden alle gleich gehört, alle gleich behandelt, alle gleich geschätzt, alle gleich gefördert. Natürlich, manche Leute sind lauter als ich, aber das hat nichts mit meinem Geschlecht zu tun oder meiner Generation zu tun. Ich bin einfach nicht die lauteste Person. Aber ich habe auch in meiner Karriere gelernt, wie ich reden muss, wie ich meinen Platz am Tisch einnehme, wie ich sitzen soll, wie ich reden muss, dass ich gehört werde. Aber das ist eine Schulungssache. Um den Anteil von Frauen in einer Führungsfunktion
0: zu erhöhen, braucht es, wie bereits erwähnt, auch die richtigen Kandidatinnen. Darum werden bei den anderen, als die Frauen aktiv gefördert. Dazu noch der Christoph Ulrich.
2: Wir haben dieses Jahr erstmalig im Februar mit zehn weiblichen Führungskräften das Führungsseminar durchgeführt. Neben einem offenen Austausch und Dialog von Frau zu Frau mit unserer Verwaltungsrätin Barbara Heller haben die Gruppen auch zwei neue Formate ins Leben für einen besseren abteilungsübergreifenden Austausch und auch für ein informelles monatliches Treffen nach der Arbeit.
0: Eines der Ziele bei der sozialen Nachhaltigkeit ist die Anzahl Lernenden, Praktikantinnen und Praktikanten und auch Integrationsarbeitsplatz. In den ganzen Gruppen und auch bei der Andermaz Sport AG werden die unterschiedlichsten Lehrstellen angeboten. Von Jobs in der Hotellerie und Gastronomie bis zum Seilbahnmechatroniker. Die allererste Lehr, die bei der Andermazizalps AG angeboten wurde, ist ICT-Fachperson. ICT steht für Informations- und Kommunikationstechnologie oder in der Umgangssprache auch einfach IT. Nico Arnold hat als erster Lernender in diesem Beruf bei der AG angefangen und ist heute im zweiten Lehrjahr. Wenn er die Stelle nicht bekommen hätte, wäre es für ihn etwas schwieriger geworden.
4: Ich wohne in Zielen. Die Zielen als ich hat keine Möglichkeiten, das dort zu machen. Im Kanton gibt es sonst auch nicht viele andere Möglichkeiten. Also wenn das bei den anderen Motoristen nicht worden wäre, hätte ich wahrscheinlich durch uns messen. ist es natürlich schon cool, wenn man so eine Lehrstelle in der Nähe hat. Man kann mit dem ÖV gehen, wenn es Schnee ist oder so etwas. Oder ich hätte es natürlich auch im Eutel. Das ist in Ich eigentlich die Lehrstelle am Geburtstag bekommen. Es war ein super Geburtstagsgeschenk. Und ja, machen wir jetzt eigentlich keine Gedanken, was es war, weil es jetzt gut gelaufen ist.
0: Und Angebot der andermal Swiss Alps gibt dem Nico Arnold einen Einblick in verschiedene Unternehmen mit unterschiedlichen IT-Bedürfnissen.
4: Es ist recht speziell, dass man hier eigentlich vier oder fünf unterschiedliche Firmen hat: mit der Ski Arena, mit dem Radisson, mit dem Jedi, mit der ASO sich. Das ist sehr interessant, weil man sieht immer ganz wieder andere Aspekte Man sieht die Restaurantinnen, man sieht die Hotellerie rein, oder auch sonst allgemein. Man sieht einfach so viele Eindrücke von der Ski-Arena. Man kann auf den Berg gehen, man kann die uns gehen. Man hat einfach recht viele Möglichkeiten. Und auch im Golfplatz, das ist... also, man kann nicht viel erzählen.
0: Neben den Lehrstelle gibt es Plätze für Praktikantinnen und Praktikanten. Nicht selten wird ihnen auch ein Praktikum eine Stelle angeboten. Davon profitiert die Firma und die wills weil das ganze Know-how, das während dem Praktikum angeeignet worden ist, in der Firma bleibt. Vor über sechs Jahren hat Nadine Erler im Real Estate Marketing eine Praktikumstelle angenommen. Für den Einstieg ins Berufsleben nach ihrem Studium hat sie etwas gesucht, das auch Events abdeckt. Das hat sie wieder dieser Stelle gefunden. Sie erinnert sich zurück an die Zeit des Praktikum.
5: Also ich war von Anfang an eigentlich wirklich ein Teil des Teams. Ich habe mich sehr aufgehoben. gefühlt. Am Anfang ist natürlich sehr viel erklären, die ganze Organisation verstehen, äh, das ganze Projekt verstehen. Ich habe aber sehr spannende Projekte übernehmen. Ich habe auch noch, noch eine Zeit sogar die Stellvertretung von einer Mitarbeitenden übernommen wo mich eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr als Praktikantin angeschaut wurde, sondern
0: wirklich als, wenn man das so kann, als tatsächliche Mitarbeitende. Und das bringt uns gerade zu einem weiteren Punkt der sozialen Nachhaltigkeit, die Förderung der Mitarbeitenden. Nadine Erler hat sich intern weiterentwickelt und arbeitet heute als Digital Marketing Specialist. Auch der Weg dahin ist gefördert.
5: Definitiv. Also ich damals Gespräche gesucht. Ich glaube, es war das Jahr ein Jahresendgespräch äh, mit meiner Vorgesetzten. und habe ihr dort äh, gesagt, dass ich mich gerne noch etwas weiterbilden möchte. Oder dass ich gerne noch neues möchte dazu möchte. Und ich habe ihr dann vorgeschlagen, dass ich gerne den Master würde machen in Business Administration mit Vertiefung Marketing. Und, also ich bin auf ein total offenes gestoßen sie hat das sehr gefördert hat das auch sehr begrüßt dass ich das machen ja mit dem HR zusammen haben wir dann geschaut, wie wir das Ganze umsetzen ähm, ich konnte dann auch meine Stellenprozent reduzieren und dann wirklich den Master berufsbegleitend machen werden zwei Jahre was ohne Beitrag von der ASA gar nicht möglich gewesen wäre also ein der Master, den ich jetzt gemacht habe. Für das habe ich die Unterstützung des Arbeitgeber
0: gebraucht. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach gegangen. Die gesetzten Ziele bei der sozialen Nachhaltigkeit sind also entweder auf einem guten Weg oder bereits erreicht. Das heisst, dass jetzt neue, noch ehrgeizigere Ziele gesteckt werden müssen. Daraus werden dann wieder Massnahmen abgeleitet, damit die Ziele auch erreicht werden können. Gerade bei der sozialen Nachhaltigkeit spricht HR natürlich auch mit. Christoph Ulrich hat bereits eine Idee, in welche Richtung die neuen Ziele gehen.
2: Auch wenn wir im letzten Winter bei der Besetzung von unseren Stellen recht erfolgreich waren, bleibt Rekrutierung auch in Zukunft sehr wichtig, speziell für spezialisierte Jobs in einem nachher von sehr angespannten Arbeitsmarkt. Genauso wichtig wie der Rekrutierung ist mir aber auch das Halten der Mitarbeitenden und die generelle Zufriedenheit im Unternehmen von unseren Arbeitnehmenden. Und da könnte ich mir in diesen beiden Bereichen längerfristig zwei neue ziel vorstellen. Das
0: Erarbeiten der Nachhaltigkeitsziele liegt aber nicht nur bei der Carmen Garvora und den verschiedenen Abteilungen. In regelmäßigen Abständen trifft sich Sustainability Board.
1: Wir haben im letzten Jahr ein strategisches Aufsichtsorgan gegründet sozusagen für die ganze Initiative. Das ist das Andermat Responsible Board. Es ist ein Aufsichtsorgan, es ist aber nicht nur extern besetzt. Wir haben in diesem Board äh, Mitglieder aus der Geschäftsleitung der beiden Unternehmen. Plus haben wir der Verwaltungsrat von der Andermat Crun Sport AG und von der Andermat Zwissels AG eine Vertretung. So stellen wir sicher, dass die Themen, die dort diskutiert werden, die Ziele, die dort gesetzt werden, auch in der Verwaltungsräten einen Platz haben, diskutiert werden und, und auch abgenommen werden. Ja, wir haben, wie gesagt, einen Teil der Ziele bereits erreicht, vor allem im gesellschaftlichen Bereich. Wir haben natürlich auch Bereiche, in es nicht so reingeht, wo wir äh, ja, auch angewiesen sind, darauf, dass sich Technologien weiterentwickeln. Das ist z.B. im Bereich. Äh, CO2-Neutralität. Da gibt es einfach noch Geschichten, die man nicht einfach so lösen kann. Also, bis zum Fahrzeug gibt es noch keine Alternative ähm, zu Dieselfahrzeugen. Und äh, da sind wir gewiss auch abhängig dann von anderen.
0: Am Anfang habe ich Geschichte von der Maya erzählt. Eine Mitarbeitende, die ich zwar für diesen Podcast erfunden habe, die es aber durchaus mit einem anderen Name ganz real wie Andermatt, weiss selbst, geben Sie hat genau dort, wo sie leben will, nämlich in den Bergen, mit vielen Möglichkeiten, um sich zu bewegen, eine Arbeitsstelle gefunden in der Baubranche. Das ist etwas, das sie sich früher als Andermatt nicht hätte vorstellen können vorstellen. Das war es vom Unternehmenspodcast von der Andermatt Alps für heute. Hier stellen wir unsere Versprechen auf den Prüfstand. Wenn ihr interessiert seid zu erfahren, wie sich die Destination im Herzen der Schweiz weiterentwickelt und was für spannende Geschichten wir zu erzählen haben, dann abonniert uns. Ihr könnt auch eine Bewertung dalassen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt. Wenn es ein Thema gibt, das euch speziell interessiert, schreibt das in Kommentar oder macht ein E-Mail an podcast at andermatt Swissalps wir freuen uns auf eure Inputs. Ich mache eine kleine Sommerpause und darum gibt es am 15. Juli keine Ausgabe vom Podcast Alpenleben. Dafür bin ich dann am 15. August wieder mit vielen neuen Themen am Start. Das, das war es für heute. Genüsse den Sommer und bis Mitte August wieder. Bye, bye.